0: Hej, dzień dobry, witam lub dobry wieczór, nie wiadomo, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Malks. Dzisiaj walentynki, ale ja nie przychodzę do Was ani z żadną ckliwą opowieścią, ani nawet z opowieścią o związkach. Dzisiaj przedstawię Wam kolejną sprawę zaginięcia, niewyjaśnionego do tej pory zaginięcia, które wydarzyło się dokładnie 21 lat temu, czyli w walentynki 2000 roku. Zapraszam! Dzisiaj będziemy mówić o, wydawałoby się, ucieczce. Ale to nie będzie aż taka prosta sprawa, jeżeli chodzi o jakąkolwiek ucieczkę z domu, jakiegokolwiek nastolatka, czy nawet troszeczkę większego człowieka. Sprawa jest nietypowa, jeżeli chodzi o zaginięcie, jeżeli chodzi o ucieczkę, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o dziewczynce, która w momencie zaginięcia miała 9 lat. Pomyślcie sobie teraz, no niestety takie historie się zdarzają. Non-stop słyszymy o porwaniach, non-stop słyszymy, że jakieś dziecko z kimś tam poszło. Ktoś jakieś dziecko zaprowadził do wana i odjechał. Pewnie sobie teraz myślicie, że Magda, nie słyszałaś nigdy o porwaniach dzieci do burdeli albo do handlu ludźmi? Nie słyszałaś nigdy o wykorzystywaniu właśnie takich małych dziewięcioletnich dziewczynek? Otóż słyszałam, oczywiście, że słyszałam. Jakbym mogła nie słyszeć, prowadząc podcast, który porusza tematy zbrodni, ale słuchajcie mnie dalej. Wszystko zaraz się wyjaśni, dlaczego ta sprawa od samego początku jest taka zagadkowa i dlaczego trudno jest cokolwiek w tej sprawie znaleźć. Otóż naszą bohaterką dzisiaj jest malutka Asia Degree. Asia urodziła się w roku 1990 w Północnej Karolinie. Co mogę powiedzieć o jej y, rodzinie i dzieciństwie? Rodzicami Aishii była Equila i Harold Degree, oboje bardzo wierzący, oboje pracowici, z pozoru wydawałoby się dobrzy ludzie. Asia miała też o rok starszego brata, o Brianta. Dziewczynka była cicha, nieśmiała i jak każda mała dziewczynka w tym wieku, 9 lat przypominam, Wiadomo, że bała się ciemności, bała się burzy, nie lubiła jak pada. Gdy psy szczekały gdzieś tam w okolicy, to też nie za bardzo jej to odpowiadało. Więc można by było stwierdzić, że no, dziewczynka jak dziewczynka, prawda? Rodzice Aishi dbali, dbali o to, żeby miała takie nad wyraz spokojne dzieciństwo. Z tego co wiem, koncentrowali się głównie na tym, żeby zarówno Asia, jak i jej brat koncentrowali się na rodzinie. Na edukacji gdzieś tam była wzmianka, że mieli możliwość kupna komputera do domu, ale nie skorzystali, bo właśnie chcieli, żeby te dzieci jakoś się skupiły się wokół kościoła i wokół tych relacji, które były dla rodziców ważne, a nie na grach komputerowych czy internecie. Kluczowe w tej historii jest jedna data właściwie, czyli znaczy data, 14 lutego. I wokół tego krąży ta historia i dlatego też ta historia została opublikowana w Walentynki. Dlaczego jest to ważne? Rodzice Eishii pobrali się 14 lutego 1988 roku i tak jak już wspominałam, 12 lat później, czyli w roku 2000, właśnie 14 lutego, Asia zniknęła. Pomyślicie sobie, ha, nie może być to zbieg okoliczności. Jednak tutaj wydaje mi się, że jednak jest to zbieg okoliczności, chyba, że gdzieś tam wydarzyło się to, coś, o czym jeszcze nie wiemy. Ale to chwileczkę, zacznijmy od początku. Dzieci wychowywały się w dosyć spokojny sposób. Rodzina dbała o ich wykształcenie oraz o te potrzeby duchowe, chodzili do kościoła co niedzielę. Wokół Esza miała też swoich dziadków, którzy mieszkali bardzo blisko oraz ciotkę. Oprócz takich normalnych zajęć, czyli szkoły, obowiązków domowych, no i tego kościoła, Asia grała też w szkole drużynie koszykówki. Z tego co wiem, to było jej takie bardzo mocne hobby. Bardzo lubiła grać, lubiła też swoją drużynę i bardzo przeżywała zarówno porażki, jak i zwycięstwa. Zbliżmy się teraz trochę do wydarzeń. Tak jak Wam mówiłam, Asia zaginęła 14 lutego. Prześledźmy więc, co się wydarzyło parę dni przed. Zaczniemy od 11 lutego. To był piątek. Asia, jako że była gwiazdą swojej drużyny koszykarskiej, pojechała na trening. Znaczy została przywieziona na trening. Wiadomo, że dziewięciolatka sama na trening nie pojedzie. Trening był w piątek, ponieważ dzień później, czyli w sobotę 12 lutego, dziewczynki miały ważny mecz z inną drużyną, więc trening dzień przed był wskazany. Asia z treningu wróciła normalnie, jak zwykle, wszystko było w porządku. Jednakże ten mecz koszykówki niestety im nie poszedł. Dziewczynki przegrały, Asia troszeczkę została kontuzjowana. No i wiadomo, dziewczynka bardzo, bardzo to przeżyła. Ale jak to dziewięciolatka, jak to się mówi, poboli, poboli i przestanie. Więc mecz odbył się za dnia. W wieczorem gdzieś tam już tego smutku po meczu nie było. O tyle to jest ważne, że o tym wspominałam, że później będzie to istotny fakt, jak już przejdziemy do hipotez zaginięcia, więc miecie to na uwadze, że ten mecz przegrały dziewczynki i Aisha bardzo przeżyła ten fakt. Następny dzień to była niedziela, więc Aisha razem z bratem oraz rodzicami poszli do kościoła, zjedli obiad, a po południem ojciec Aishi musiał wyjść do pracy. Ponieważ ponieważ spracował zmianowo i akurat tego dnia miał y, na drugą zmianę do pracy, jak to się mówi, popołudnie czy, czy wieczór. Około godziny 20 w niedzielę 13 lutego, Aisha po prostu poszła spać. O godzinie 20 już y, i ona i brat leżeli w łóżkach i niedługo później poszły spać. Po północy z pracy przyszedł ojciec Aisha Harold. I jak to miał w zwyczaju, przed pójściem do łóżka zajrzał do pokoju dzieci. Dzieci dzieliły pokój, więc zajrzał zobaczyć, czy śpią. Tej nocy Harold zaglądał do pokoju dzieci dwukrotnie, czyli najpierw, gdy przyszedł z pracy, a później mniej więcej o godzinie 2.30 w nocy, ponieważ na zewnątrz szalała burza, był ogromny deszcz. No i po prostu się troszeczkę niepokoił, chciał zobaczyć, że dzieci śpią i nic im nie jest. Zarówno pierwszego razu, jak i drugiego razu wszystko było w porządku. Harold zajrzał do dzieci, zobaczył, że spokojnie leżą w łóżkach, więc się sam uspokoił i też poszedł spać do sypialni. Tej nocy stała się jedna rzecz warta naszej uwagi, ponieważ później podczas przesłuchań brat Eishio, Brian, zeznał, że w nocy przebudził się, przebudziło go skrzypnięcie łóżka siostry. Gdzieś tam otworzył oko i zobaczył, że Aisha po prostu wstała i wyszła z pokoju, co stwierdził później, że po prostu poszła do toalety, co najprawdopodobniej było prawdą, ponieważ chłopczyk później jeszcze usłyszał ponowne skrzypnięcie łóżka siostry, więc stwierdził, że po prostu wróciła. I tutaj przesuwamy się szybciutko do poranka, ponie poniedziałek, 14 lutego 2000 roku. Jak już wiecie, to był nie tylko dzień świętego Walentego, ale dla rodziców Aishi był to wyjątkowy dzień, ponieważ była to dwunasta rocznica ich ślubu. Aikwila przebudziła się rano. Pierwsze co zrobiła, to poszła do pokoju dzieci, bo chciała, żeby przygotowały się do szkoły. Jednakże zauważyła, że jedno łóżko jest puste. O'Brien leżał tam, gdzie miał leżeć, czyli spokojnie spał u siebie w łóżku, ale łóżko Aishi niestety było puste. Aikuela, hey wiadomo jak to każda matka, każdy rodzic, od razu się zaniepokoiła. Zaczęła przeszukiwać cały dom, obudziła swojego męża, zaczęła dzwonić do rodziny, która przecież mieszkała blisko, pytając, czy może Aisha nie przyszła do nich, może jakoś przebudziła się w nocy i, i tam poszła. Ale niestety nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Także o 6.30 rano zgłoszono zaginięcie dziewczynki na policję. A 10 minut później już pierwsi policjanci byli na miejscu. Policja bardzo szybko przystąpiła do działania. Po pierwsze sprawdzono dom rodziny Degree i z całą pewnością można było stwierdzić, że to nie było porwanie, ponieważ wszystkie okna, wszystkie drzwi były zamknięte i to szczelnie. Nie było też śladów jakiegokolwiek podejrzanego wkroczenia do domu, także tą teorię od razu skasowano. W międzyczasie policja zaangażowała helikopter z kamerą termowizyjną, czyli taką, która reaguje na ciepło i ruch ludzkiego ciała oraz psy tropiące. I wydawać by się mogło, że psy tropiące w takich sytuacjach dobrze by sobie poradziły, ponieważ jest to dom, gdzie można bardzo dużo dać rzeczy ps z psom, które należą do Aishy i po tym jak złapią ślady, po prostu pójdą, gdzie ich ślad poprowadzi, Jednakże pamiętajcie, że w nocy była burza z piorunami, wiał ogromnie silny wiatr i właśnie ten fakt, że był wiatr, wpłynął na niekorzyść śledztwa, ponieważ psy tropiące nie były w stanie uchwycić, gdzie Aisza poszła, gdyż wiatr, który wiał bardzo porywiście, rozprowadził zapach dziewczynki we wszystkie strony. Także to niestety się nie powiodło. Co ważne, stwierdzono, że w pokoju Aiszy brakuje jej plecaka. I od razu nasunęła się tutaj teoria, że Aisha właśnie ten plecak ze sobą wzięła. Sprawdzono wszystkie rzeczy dziewczynki i prawdopodobnie, to są takie zgaduj zgady dla rodziców, ale Aisha wzięła kilka ubrań, jakieś ciepłe koszulki, strój do koszykówki, wzięła ze sobą jakieś swoje portfelik, notatnik i kilka zdjęć rodziny. I tutaj już można było przypuszczać, że to była ucieczka. Policja zaczęła przepytywać brata Ajszy, czy nie słyszał w nocy czegoś nadzwyczajnego, czy nie słyszał, jak dziewczynka się pakuje. Powiedział, że nie. Że tylko słyszał to skrzypnięcie łóżka, zobaczył, że wyszła do toalety, ale potem słyszał ponowne skrzypnięcie łóżka, więc pomyślał, że Aisza po prostu wróciła i poszła spać dalej. To prowadzi nas do takiej tezy, że może dziewczynka faktycznie próbowała, myślała o tym, żeby uciec z domu już wcześniej i zawczasów spakowała pleca. Około siódmej rano rodzice Aishi postawili na nogi całą okoliczną społeczność. Wszyscy bardzo się zaniepokoili zaginięciem dziewczynki, odwołali swoje plany i zaczęli aktywnie poszukiwać Aishi. Przeszukiwano teren, przesłuchiwano ludzi, sprawdzano opustoszałe domy, szkoły, podwórka, studnie, rozprowadzano też ulotki. To wszystko potoczyło się bardzo, bardzo szybko. To wszystko wydaje się o tyle dziwne, że dziewczynka, ona bała się ciemności, bała się burzy, nienawidziła jak pada deszcz, nienawidziła jak grzmiało i tu nagle znika sama z siebie. Nie miała większych problemów ani w szkole, ani w domu. Miała po prostu normalne, normalne życie. To wszystko wydawało się bardzo, bardzo dziwne i niezrozumiałe. Tak jak mówiłam, wszyscy działali bardzo szybko i o zaginięciu Aishi poinformowano także w popołudniowym wydaniu wiadomości. Po tej informacji na policję zgłosiło się dwóch mężczyzn, którzy widzieli tamtej nocy dziewczynkę idącą autostradą nr 18. Autostrada nr 18 jest to właśnie ta droga, która prowadzi od domu Aishi w stronę centrum miasta. Jeden z mężczyzn zaznał, że widział dziewczynkę około 3.45 w nocy, a drugi około 4.15. Dziewczynka była ubrana na biało, miała na sobie białą koszulkę, białe dżinsy i białe tenisówki. Niosła też plecak. Mimo tego, że to był luty, więc temperatura, tym bardziej w środku nocy, była dosyć niska, dziewczynka nie miała na sobie ani płaszcza, ani czapki, nie miała też parasola, a przypominam, że bardzo, bardzo padało. Jeden z kierowców chciał pomóc dziewczynce, Próbował podjechać na pobocze, żeby zapytać się jej, czy wszystko w porządku, ale w momencie, gdy dziewczynka zauważyła nadjeżdżający samochód w jej stronę, przeraziła się i szybciutko zbiegła, ukryła się w pobliskich drzewach. I tutaj zaskakujący jest fakt taki, że obaj mężczyźni zgłosili się na policję albo w ogóle poinformowali o czymkolwiek, dopiero po tym, jak zobaczyli w wiadomościach, że Aisza zaginęła. I teraz sobie pomyślicie, że może to jest dosyć dziwne, że nikt nie, nie zadzwonił na policję od razu, że dziecko idące środkiem drogi w środku nocy to nie jest codzienny widok i że każdy odpowiedzialny dorosły od razu właściwie zareagowałby i zadzwonił na policję albo po prostu próbował coś zrobić. To jest fakt, ale uwaga, my myślimy z perspektywy ludzi z 2021 roku. Przypominam, że Aisha zaginęła w roku 2000 i wtedy telefony komórkowe nie były aż tak powszechne. Fakt faktem, obaj mężczyźni mogli zadzwonić na policję po powrocie do domu, ale nie chcę tutaj ich usprawiedliwiać ani nic z tych rzeczy, ale może już to był środek nocy, godzina czwarta, może piąta jak przyjechali do domu, więc pewnie najprawdopodobniej jedyne co chcieli to się położyć do łóżka i pójść spać. No chociaż przyznam Wam, to jest dziwne i taka odpowiedzialność społeczna, że hej, tutaj jest jakieś dziecko w środku nocy idzie ulicą nieoświetloną drogą, ponieważ to ta autostrada 18, wielka nazwa autostrada, ale to była po prostu dwupasmówka. Wyobraźcie sobie, co by było. Gdyby teraz wiemy, że Aiszy nigdy nie odnaleziono, ale wyobraźcie sobie, jak inaczej mogły potoczyć się wydarzenia, gdyby któryś z tych mężczyzn jednak zadzwonił na policję. Z takim tropem, w sensie lokalizacją ostatnią lokalizacją Ayshy, policja zaczęła przeszukiwać pobliskie zagajniki, tereny, lasy i dzień po zaginięciu zgłosiła się właścicielka pobliskiego zakładu tapicerskiego, Zgłosiła, że w jej szopie znajdują się przedmioty, które nie należą do niej. Wśród tych przedmiotów były m.in. papierki po cukierkach, ołówek, mazak oraz gumka do włosów z myszką Miki. I tutaj wiadomo, rodzice od razu potwierdzili, że te wszystkie przedmioty są własnością Ejszy. Można by więc przypuszczać, że Ejsza po wyjściu z domu szła około 2 km autostradą 18 a po tym, jak została przestraszona nadje przez nadjeżdżający samochód, zboczyła z drogi i na noc zatrzymała się właśnie w pobliskiej szopie. Kolejny przełom w sprawie nastąpił dopiero półtora roku później, 3 sierpnia 2001 roku, kiedy to na pobliskiej budowie, która była obok drogi krajowej 18, czyli tej drogi, którą szła Ejsza, na tej pobliskiej budowie został znaleziony plecak. Plecak był zawinięty w dwa czarne worki na śmieci i zakopany w ziemi. Mężczyzna, który wykopał plecak, zobaczył w środku nazwisko Ejszy. Razem z żoną zadzwonili na policję. No i tu nie ma cienia wątpliwości, że to był plecak kogoś innego. Rolice też potwierdzili, że tak, nasze dziecko posiadało taki plecak. I to jest z największą pewnością ten tornister, brakujący tornister, ten tornister spokoju dziewczynki. Zastanawiający w tym wszystkim jest fakt zakopania plecaka w dwóch workach na śmieci. Może to dawać nam taki ślad, że może ktoś chciał zachować plecak z jakichkolwiek innych względów, ponieważ gdyby komukolwiek zależało na tym, żeby jakiekolwiek ślad zatrzeć, no to ten plecak można by było spalić, można by było wyrzucić po prostu do śmieci. Nikt by go nie znalazł, bo nie wiem czy wspominałam, Plecak został znaleziony 40 kilometrów od domu Ejszy. Czyli jeżeli ktoś by wyczyścił plecak z jakichkolwiek pozostałości, na przykład jakiejś kartki, jakieś imię i nazwisko, cokolwiek co mogłoby prowadzić do Ejszy i roz rozproszył te wszystkie przedmioty gdziekolwiek indziej, a po prostu plecak wróciłby właśnie koło budowy, czyli te 40 kilometrów od domu Ejszy, no to nikt nigdy tego plecaka by nie znalazł. FBI natychmiast zainteresowało się znaleziskiem, poddali klecak badaniom, ale niestety nie mamy żadnych informacji co do wyników badań. I tutaj sprawa ponownie ucichła już na lata. W międzyczasie rodzina Aiszy co roku organizuje marsz od ich domu do miejsca, gdzie ostatnio była widziana dziewczynka. W tym miejscu, na autostradzie 18, jest postawiony billboard. Nie wiem czy do dnia dzisiejszego, ale na pewno był tam przez wiele, wiele lat billboard ze zdjęciem dziewczynki informujący o jej zaginięciu. Fajne jest to, że bardzo dużo ludzi włącza się w te marsze, i co roku bardzo dużo ludzi maszeruje 2 kilometry w jedną stronę i 2 kilometry w drugą stronę, żeby zebrać fundusze na dalsze poszukiwania. Oraz, żeby podnieść świadomość społeczną, że takie wydarzenie miało tutaj miejsce. Wracając do śledztwa, mamy tutaj dwie następne daty. Pierwsza data to jest rok 2015, gdzie FBI ogłasza, że pojawił się świadek, który twierdzi, że widział dziewczynkę, która wsiada do zielonego samochodu na drodze numer 18. Ale to jest jedyna rzecz, którą FBI postanowiła przekazać do opinii publicznej. Informacja jest taka, że szukają zielonego samochodu, prawdopodobnie z lat 70. Może to być marka Lincoln Continental albo Ford Thunderbird. I mówi się, że Aisha mogła wsiąść do takiego samochodu. Nie to, że ktoś ją siłą zabrał, tylko mogła samodzielnie tam wsiąść. Bardzo możliwe, że ktoś po prostu ją jeżeli to jest prawda, oczywiście, że ktoś ją tam zaciągnął. Może powiedział, że zaprowadzi ją do miejsca, gdzie chciała dojść, albo po prostu, że gdzieś tam ją podrzuci. Kolejnym rokiem wartym uwagi jest rok 2018. Tutaj mamy kolejną konferencję prasową, na której śledczy ujawnili kolejne dowody. Nazwali je kluczowe dowody w sprawie. Jedna z nich to jest książka Basin McEligat. Książka pochodziła z biblioteki szkoły, do której chodziła Aisha. Drugi dowód to jest biała koszula zespołu New Kids on the Block. Stwierdzono, że koszula została zakupiona na koncercie zespołu. Kluczowa informacja jest taka, że oba te przedmioty zostały znalezione w plecaku Asha. Poproszono więc wszystkich, którzy mieli koszulkę New Kids on the Block, lub znali kogoś, kto miał taką koszulkę, żeby zgłaszali się do policji oraz poproszono, aby każdy, kto wypożyczał właśnie taką książkę z lokalnej szkoły zgłaszał się na policję. Informacja jest taka, że niestety w bibliotece archiwa wypożyczeń nie sięgały aż tak odległego czasu. Końcową informacją jest oczywiście informacja o nagrodzie, Oferowano 45 tysięcy dolarów za każdą pomoc w odnalezieniu dziewczynki. Jednak tutaj nic się nie wydarzyło. Do dnia dzisiejszego nie można też ustalić, nikt nie ma pojęcia, dlaczego dziewczynka opuściła dom, czy faktycznie była to celowa ucieczka z domu, czy może Aisha poszła w jakimś celu gdzieś i chciała wrócić, bo spakowała się na zaledwie parę dni. Nie miała też jedzenia, więc nie wydaje się żeby chciała po prostu iść w nieznane. Tutaj dochodzimy do spekulacji i teorii. Na początku jednak nadmienię, że rodzice dziewczynki nigdy nie byli podejrzani w sprawie. Policja ich przepytała, poddali się też wykrywaczowi kłamstw. Tutaj sprawa się zakończyła. Policja nigdy nie, nie, nie wspomniała o tym, że rodzice Aiszy mieli cokolwiek wspólnego z, nie, z jej zaginięciem. Teoria numer jeden i tutaj na samym początku też myślałam, że może coś być na rzeczy. Teoria brzmi, że Aisza lunatykowała. Ta możliwość wyjaśniałaby fakt, że Aisza szła samotnie drogą i nie była ubrana stosownie do, do pogody. Wiadomo, jak człowiek lunatykuje, to nie zdaje sobie sprawy, co robi, a już na pewno w co jest ubrany. Druga rzecz potwierdzająca teorię lunatykowania byłaby taka, że Aisza szła drogą, która prowadzi do jej szkoły, czyli od domu do szkoły. Droga, którą znała na pamięć, bo przemierzała ją pięć razy dziennie, w jedną i w drugą stronę. Jeżeli by wierzyć tej teorii, to Aisza wyszła z domu, wzięła ze sobą plecak, bo tak robią dzieci, które idą do szkoły i zaczęła iść drogą, która prowadzi właśnie do szkoły. W międzyczasie została gwałtownie obudzona przez kierowcę, który chciał do niej podjechać i jej pomóc, i zdezorientowana pobiegła na oślep prosto, i nie wiedziała, gdzie jest, bo było ciemno, zimno, padał deszcz, ukryła się w szopie. Dalsze losy oczywiście nie są znane. Kontrargumenty do tej teorii są takie, że prawdopodobnie, chociaż to nie jest potwierdzone, ale prawdopodobnie fakt, że właśnie było zimno i padał deszcz, szybko by ją obudził z tego letargu. Chociaż tutaj istnieją dwie strony medalu. Jedna strona mówi, że faktycznie taka dziewczynka szybciutko by się obudziła, a druga strona medalu mówi, że no niekoniecznie, bo mogła być faktycznie w bardzo, bardzo głębokim śnie. Taka teza, która jest dosyć mocna, Teza, która obala kurat teorię lunatykowania jest to, że Aisha miała spakowany plecak. To nie były książki, to nie były zeszyty do szkoły, to były ubrania. Więc można by tutaj przypuszczać, że chciała uciec i że ten plecak spakowała wcześniej i z premedytacją go ze sobą wzięła, jakby szukując się w podróż. Istnieje prawdopodobieństwo, że Aisha mogła spakować plecak w nocy na minuty przed ucieczką Jednakże tutaj istnieje możliwość, że jej brat mógłby się obudzić, no gdyż spakowanie plecaka nie jest czynnością bezszelestną. Teoria numer dwa jest taka, że ktoś potrącił Aiszę, było to potrącenie śmiertelne i potem po prostu zakopał ciało i pozbył się wszystkich dowodów. Ta teoria może, choć nie musi łączyć się z teorią lunatykowania, Wiadomo, że Aisha szła drogą, która była nieoświetlona, było ciemno, padał deszcz, warunki pogodowe były na tyle złe, że ciężko było prowadzić, więc bardzo możliwe jest to, że ktoś jadący drogą w środku nocy nie zauważył dziewczynki, śmiertelnie ją potrącił i później na tyle spanikował, że nie widział innej drogi jak tylko pozbyć się ciała. Wydaje się to być coś takiego, w co można byłoby uwierzyć, że tak można, mogło się stać, jednakże nigdzie do tej pory nie znaleziono ciała dziewczynki, a plecak, który znaleziono, nie miał żadnych śladów obcego DNA, chociaż możliwe, że policja go nie ujawniła do tej pory, bo śledztwo jest nadal otwarte. Jednakże przypuszczam, że jak ktoś popełnia morderstwo, to zamiast zakopywać plecak owinięty aż w dwa worki na śmieci i to gdzieś tam zakopał go na przyszłym placu budowy, więc zamiast zakopywać plecak, no, łatwiej byłoby go spalić na przykład. To, co już, o czym już Wam wspominałam. Ta teoria oczywiście nie wyjaśnia faktu, dlaczego Aisza szła nocą drogą numer 18. Jednakże jest to jedna z teorii. Teoria numer 3 jest taka, że Aisza uciekła z domu i zaczęła nowe życie. Chociaż tutaj jest więcej znaków zapytania niż pewności, ponieważ Aisza miała 9 lat lub 10, w zależności od tego jak kto liczy. Bo rocznikowe miała dziesięć, ale jeszcze nie skończyła 10 lat, więc jest tak mało prawdopodobne, że... Po pierwsze, chciała uciec z domu i zacząć nowe życie, bo dlaczego miałaby to robić, skoro byłam no, normalnym dzieckiem w normalnej rodzinie. Faktycznie rodzice tam trzymali ich troszeczkę krótko, no ale nikt tam się nie bił, nikt tam się nie awanturował. Rodziców miała blisko, miała blisko rodzinę, babcie, więc generalnie nie miała powodu, żeby uciekać z domu i tym bardziej nie miała powodu, żeby zaczynać gdzieś nowe życie z dala od najbliższych. Więc ta teoria to jest chyba taka tylko teoria palcem na wodzie pisana, żeby gdzieś tam mieć światełko nadziei w tunelu, ale no ja bym się przy tej teorii nie zatrzymywała na długo. Kolejna teoria, teoria numer 4 głosi, że Aisha została uprowadzona. Ale nie z domu, to nie było włamanie. Teoria mówi, że ktoś kazał Aishy wyjść z domu i iść drogą, a potem zgarnął ją do tego zielonego samochodu, o którym mówił jeden ze świadków. Dlaczego myślimy, że ten ktoś kazał Ejszy iść drogą? Ano dlatego, że mamy dwóch świadków, którzy widzieli dziewczynkę idącą samodzielnie. Tam nie było nikogo innego, żadnego dorosłego, żadnego dziecka, więc wiemy, że Ejsza na pewno szła sama. Druga rzecz, czy był to ktoś nieznajomy, czy był to ktoś, kogo Ejsza znała? Tutaj Szala może przechylać się w stronę osoby, którą Ejsza jednak znała. Dlaczego? Ponieważ pamiętamy, że dziewczynka była dosyć strachliwa. Była jakby chowana pod kluczem. Przypuszczam, że nie ufała nieznajomym. Jest jeszcze fakt tego, że jeden z tych kierowców, który, który ją widział 14 lutego, chciał do niej podjechać i jej pomóc, zapytać co się dzieje. Ale to spłoszyło dziewczynkę, więc podejrzewam, że samodzielnie nigdy nie wsiadłaby do samochodu nieznajomego, raczej by uciekła. A pamiętamy, że świadek, który widział ten zielony samochód, mówił, że Ejsza wsiadła dobrowolnie do niego, nie, że została na siłę tam wepchnięta. Nie ma jednak nic konkretnego do poparcia tej teorii, nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych osób podejrzanych. Więc ta teoria zostaje na tę chwilę tylko teorią. Teoria numer 5 ma związek z lekturą szkolną o tytule The Whipping Boy. Jest to książka o dwóch chłopcach. Jeden z nich to jest książę, a drugi z nich to jest taki chłopak, który jest tak zwanym chłopakiem do bicia. W sensie, że nie można uderzyć księcia, bo to jest książę, więc kara spada na właśnie tego drugiego chłopca. Książka The Whipping Boy, jej fabuła opiera się na tym, że obaj chłopcy są niezadowoleni ze swojego życia, postanawiają więc uciec z dworu, no i oczywiście przeżywają wiele fascynujących przygód. Więc istnieje teoria, która mówi, że Aisha mogła właśnie zainspirować się tą książką. Pomyślała sobie, że jak ucieknie chociażby na chwilę, no to spotkają właśnie coś takiego fascynującego, co jest w tej książce, a wiadomo, że jej życie było takie raczej dosyć monotonne, więc mogła mieć tą żądzę przygód gdzieś tam w sobie. Tutaj jednak psychologowie mówią, że przeczytanie takiej książki raczej nie skłoniłoby dzieci do ucieczki z domu. Z domu ucieka się zazwyczaj, żeby się przed czymś obronić, a tak jak już wspominałam wielokrotnie, Aisha miała dosyć normalną rodzinę i wszyscy tam funkcjonowali stosunkowo normalnie. Kolejną teorią jest też y, fakt, że Aisha była zasmucona i przygnębiona tą porażką w meczu koszykówki, o której wspominałam na początku. No ale tutaj mówię wam bardziej z kronikarskiego obowiązku, bo nie wydaje mi się, żeby dziewczynka przeżywała taką porażkę aż tak długo. Tym bardziej, że rodzice mówili, że już wieczorem tego samego dnia zdawała się zapomnieć o tym, co wydarzyło się na boisku. Z tych rzeczy, które mamy, z tych wszystkich wydarzeń, które zadziały się po drodze, wiemy, że Aisha szła sama, aż do pewnego momentu, potem została spłoszona przez nadjeżdżający samochód, spędziła jakiś czas w szopie, nie wiemy, czy to była cała noc, czy tylko chwila, ale spędziła jakiś czas w pobliskiej szopie. No i potem możemy przypuszczać, że jednak opuściła teren, pobliski teren domu w samochodzie. Dlaczego przypuszczamy, że akurat odjechała z kimś? Dlatego, że z dwóch powodów. Powód pierwszy to jest ten plecak, który znaleziony został 40 kilometrów od domu rodziców Ejszy, a druga rzecz jest taka, że poszukiwania dziewczynki zostały wszczęte bardzo, bardzo szybko. Także jeżeli dziewczynka byłaby sama i poruszała się na pieszo, to raczej ktoś by ją znalazł w pobliżu. I wiem, co teraz niektórzy z Was sobie myślą, albo może i większość z Was sobie myśli, to fakt, że Aisha uciekła z domu, a potem po drodze niestety spotkała na swojej drodze kogoś bardzo niebezpiecznego, kto albo ją porwał, albo wykorzystał, albo zabił. Tutaj jest jedna bardzo interesująca ciekawostka, która może łączyć tę sprawę z niejakim Donaldem Fergusonem. Został on skazany w 2014 roku za zabójstwo siedmioletniej dziewczynki. Zabójstwa dokonał około dwóch godzin jazdy samochodem od miejsca, gdzie mieszkała rodzina de Gris. Zabójstwo, którego dokonał Ferguson troszeczkę łączy się ze sprawą Aisy. Ferguson dokonał zabójstwa na małej, ciemnoskórej dziewczynce. Ejsza też była ciemnoskóra. Różnica wieku pomiędzy nią a zamordowaną dziewczynką to tylko dwa lata. Teren, na którym dokonano zabójstwa jest też właśnie w tym samym hrabstwie. Dodatkowo wiemy, że Ferguson w roku 2000 przebywał na wolności. Kontrą do tej tezy jest fakt, że ludzie mówią, że prawdopodobieństwo spotkania kogoś w ciemną, deszczową noc, w lutym, kiedy jest zimno, na takim terenie, który jest zazwyczaj nie aż tak bardzo zaludniony, to są pola, gdzieś tam jakieś drobne laski, prawdopodobieństwo, żeby spotkać akurat przestępcę, jest dosyć niskie. Ta teoria wydaje się być prawdopodobna, no ale widzicie, jest bardzo, bardzo dużo znaków zapytania. Zagadką nadal też pozostaje ten plecak, Dlaczego ktoś go owinął w worki i to w dwa worki, zamiast go spalić, skoro chciał ukryć morderstwo czy jakiekolwiek ślady, czegokolwiek, mógłby go spalić, wyrzucić do wody, no cokolwiek. A zamiast zrobić to, to ukrył po prostu w dwóch workach, jakby chciał przechować plecak na potem. Czy chciał tam wrócić? Czy zakopał plecak niewiele myśląc, bo był w szoku? Nic, Nic tutaj nie wiadomo. Na koniec jeszcze powiem Wam to, że przeglądając tę sprawę, czytając komentarze, ludzie mają wrażenie, że coś w domu Ejszy było jednak nie tak. Pomimo tego, że nie mamy dowodów, albo policja się nie dzieli takimi dowodami, ale też sąsiedzi nic nie mówią, brat Ejszy też nic nigdy nie powiedział, że coś mu się złego wydarzyło, ludzie jednak mają wrażenie, że coś było nie tak. I tu niekoniecznie chodzi tylko o fakt na przykład bicia dzieci albo znęcania się nad dziećmi, bo podejrzewałam, że takie rzeczy się w tej rodzinie nie, nie wydarzały. Ale samo to, że w tej rodzinie był taki rygor, że dzieci nie miały komputera, że dzieci miały zakaz oglądania telewizji albo ta telewizja była bardzo im rygorystycznie podawana, że ta ich matka tak się bała, o to, że jakiekolwiek strzępy nieprawidłowej informacji, w sensie jakichś zamieszkać, zaginięciach, morderstwach, porwaniach trafią do tych dzieci, no wiadomo, że takie dzieci to są małe dzieci i one chcą wiedzieć więcej, są ciekawe świata, ciekawe tego, co dzieje się wokoło i niewiele im trzeba, żeby zostać po prostu wywabionym z domu. Niektórzy ludzie mówią, że to jest jasne, że Aisha uciekła i fakt, że uciekła przed tym kierowcą, który chciał jej pomóc, świadczy o tym, że bała się, iż właśnie ten facet chciałby ją na powrót zawieźć do domu. Fakt taki, że też najprawdopodobniej spakowała się wcześniej, świadczy o tym, że planowała ucieczkę. Istnieją też teorie, że ta szopa, w której odnaleziono część rzeczy Aiszy, było to miejsce spotkania z kimś. Także Aisha wyszła z domu specjalnie, i miała się spotkać w szopie właśnie z tym kimś, z którym się umówiła. I na koniec i teoria też o tym plecaku zakopanym. Tutaj może faktycznie jest odrobina racji, bo ktoś tutaj stwierdził, że zakupując plecak na terenie budowy, ktoś miał nadzieję, że zostanie ten teren po prostu zalany betonem, nie rozkopywany na nowo i po prostu plecak by zniknął zalany betonem, powstałby budynek, nikt nigdy by go nie odnalazł. Także widzicie, teorii jest wiele, podejrzeń też jest wiele, większość z nich skupia się jednak na fakcie, że dziewczynka dobrowolnie uciekła z domu. Ciężko powiedzieć, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, czy faktycznie lunatykowała, czy uciekła z domu za namową kogoś, czy ten ktoś był jej znajomym, czy może faktycznie chciała przeżyć przygodę, taką jak w tej książce, którą czytała, a to, że przegrała mecz koszykówki jeszcze bardziej napędzał fakt przeżycia następnej przygody, jakiejś lepszej, pozytywnej. Sprawa jest otwarta. Do tej pory trwa śledztwo. Może na przełomie lat FBI wypuści więcej detali do wiadomości publicznej, może coś się wydarzy. Na tę chwilę rodzina mieszka nadal w tym samym domu, w którym mieszkała, nie zmienili numeru telefonu, w razie gdyby córka chciała do nich wrócić. Dajcie mi znać, co na ten temat myślicie. Mój podcast jest też dostępny na YouTubie. Jeżeli macie jakieś teorie, komentarze, dajcie znać. Możecie właśnie komentować na YouTubie. Albo pisać maile magda.malx.gmail.com Zapraszam też do followowania mnie na Instagramie. Jestem tam pod nikiem maalgs, I cóż, Pozostaje mi jak zwykle życzyć Wam miłego dnia, jeżeli słuchacie tego odcinka rano i spokojnego, udanego wieczoru, jeżeli słuchacie podcastu Popołudniem i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!